0: El 19 de diciembre, es decir, en algo más de tres semanas, los chilenos están convocados a las urnas para elegir presidente. Deberán escoger entre los dos candidatos que encabezaron la primera vuelta del domingo, el ultraderechista José Antonio Cast y el de izquierda radical Gabriel Boric. Tras el escrutinio, Cast dijo cuál es su objetivo. ¿Hacia dónde queremos que vaya Chile?
1: Queremos darle respeto a Carabinero, darle respeto a la PDI darle respeto a Gendarmería, darle respeto que se merecen a nuestras Fuerzas Armadas. Porque nosotros no queremos ir en esa ruta que nos lleva a Venezuela ni a Cuba. Tampoco queremos ir en la ruta que nos lleva a otros países que hoy día están muy complicados.
0: ¿Por qué Cast logró la mayor votación? ¿Qué pasará en la segunda vuelta? Hablamos ayer con Marcela Ríos, politóloga del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y con Marta Lagos, directora de la encuestadora Mori y del Latinobarómetro.
2: En Venezuela, los partidos políticos próximos al gobierno de Nicolás Maduro lograron el domingo un triunfo contundente en los comicios regionales. Estados Unidos y otros países pusieron en duda la limpieza de las votaciones. ¿Qué se puede concluir de la jornada? Llamamos a Caracas a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis.
1: Al cumplirse mañana los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, hay un compromiso estatal que no se ha cumplido, darles títulos de propiedad de la tierra a miles de personas en zonas rurales. ¿Qué es lo que está pasando? La corresponsal de The Washington Post, Samantha Schmidt, lo explica en segundos.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 23 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El 19 de diciembre, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los chilenos tendrán que escoger entre dos extremos la ultraderecha de José Antonio Kast o la izquierda radical de Gabriel Boric. Cast y Boric
2: fueron los ganadores de la primera vuelta que tuvo lugar el domingo. Kast, del Partido Republicano, logró el 27,9% de los votos y quedó de primero, mientras que Boric, de Apruebo Dignidad, logró el 25,8% y ocupó el segundo lugar.
1: De los cinco candidatos restantes, tres consiguieron una votación semejante y ahora, cuando se vienen más de tres semanas para buscar alianzas, se han convertido en dirigentes políticos claves para Kast y para Boric.
0: Son ellos el populista Franco Parisi, que hizo campaña desde el exterior y que obtuvo el 12,8% de los votos, Sebastián Sichel, de la derecha oficialista, que sacó el 12,79%, y la demócrata cristiana Jasna Proboste, que se hizo con el 11,61%.
2: Cast, un abogado de 55 años, con nueve hijos... ...contrario al aborto y al matrimonio gay... ...y partidario de abrir una zanja... ...en la frontera norte del país para impedir... ...la entrada de inmigrantes... ...habló de la importancia de la segunda vuelta.
1: No solamente vamos a elegir... ...no solamente vamos a elegir un presidente... ...vamos a elegir entre libertad y comunismo... Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Boric, de 35 años, que hizo estudios de derecho, que critica que las pensiones estén en manos privadas y que se queja de que los chilenos no tengan mejores oportunidades, también habló tarde, el domingo.
3: Y el desafío que hoy comienza es un desafío que nos vamos a abordar contra algo. Yo no vengo acá a ocupar esta tribuna para hablar en contra del otro candidato. No es mi estilo. Nosotros venimos hoy día a ser los voceros de la esperanza, del diálogo, de la unidad y nuestra cruzada por la cual nos vamos a desplegar en todo Chile, en todo Chile, en todos sus rincones, es la cruzada de que la esperanza le gana el miedo.
0: El candidato que gane el 19 de diciembre sucederá a Sebastián Piñera el 11 de marzo y gobernará un país donde hace dos años hubo un estallido social y cuya nueva constitución debe estar lista en abril, cuando se ha previsto que la convención o asamblea constitucional termine su trabajo. ¿Por qué logró José Antonio
2: Cast la mayor votación en la primera vuelta el domingo? Llamamos ayer a Santiago a Marcela Ríos, politóloga del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
4: José Antonio Cast terminó primero en la primera vuelta por una diferencia muy estrecha, menos de 150.000 votos, eh, dos puntos porcentuales de, de diferencia pero se logró instalar, a pesar de ser de un, can un partido no tradicional, ser en algún sistema una, una candidatura eh, antisistema en el sentido, digamos, de no venir de los partidos tradicionales, porque apeló a no solo a un votante de derecha tradicional, que siempre en Chile ha logrado obtener alrededor del 30% de los votos, sino que también porque se hizo cargo de temas que hoy día están preocupando a la sociedad chilena muy ampliamente. Eh, temas de seguridad, de violencia, eh, hay una búsqueda de certidumbre respecto de un escenario que después del estallido y producto de la pandemia se ha transformado particularmente incierto. Las... Personas, los chilenos y las chilenas, eh, están buscando un sentido de esperanza, de tranquilidad, de certidumbre. Entonces el apoyo de este sector, eh, que es cercano al voto que ha tenido la derecha históricamente, responde a esa demanda.
1: ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta en Chile? Se lo preguntamos ayer en la capital de ese país a Marta Lagos, directora del Latino Barómetro y de la encuestadora Mori.
5: Bueno, la segunda vuelta en Chile siempre la ha ganado el que llega primero en la primera vuelta. Entonces, desde ese punto de vista, tendría que ganar Cast, José Antonio Cast. Sin embargo, en esta ocasión, ese candidato saca menos de 2 millones de votos y para ser presidente se necesitan 3,5 millones. No queda claro que con los 800 mil votos del otro candidato de derecha, ese candidato llegue a los 3,5 millones de votos. De hecho, el candidato contrincante que llega segundo, que se llama Gabriel Boric, eh, consigue con la totalidad de los votos de todos los candidatos de izquierda llegar a 3,2 millones de votos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tendría más posibilidades de llegar a segunda vuelta, eh, al ganar la segunda vuelta, el candidato Gabriel Boric. Sin embargo, tampoco se ve desde dónde puede sacar la diferencia para obtener eh, los 3 millones y medio, suponiendo que vuelvan a votar 7 millones. Porque el problema que tiene Chile es de que efectivamente votan solamente, eh, en esta ocasión, 7 millones de personas, que son el 47% de los 15 millones que deberían haber votado, porque tenemos voto voluntario. Hay un 53% de los votantes que no votaron. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánta gente va a votar en la segunda vuelta?, si votan menos de 7 millones, se debilita la presidencia de la República eh, aún más. Y eh, si votan 7 millones, bueno, eh, ¿de dónde vienen esos votos? País, 900.000 votos que son de un candidato que salió en tercer lugar, que se llama Franco Parisi, que eh, no tiene partido político, eh, es un populista antipartido y que no parece que fuera a poder traspasar sus votos a los otros dos candidatos. Es ahí donde está el acertijo de la segunda vuelta.
2: El chavismo arrasó en las elecciones regionales de Venezuela que se llevaron a cabo el domingo. Los resultados, al grabar este podcast, dejaban claro que habían ganado en 20 de los 23 estados.
1: La oposición lograba quedarse con las gobernaciones del Zulia en el occidente, Cojedes en el centro y Nueva Esparta en el oriente. La capital del país, Caracas, también fue a parar a manos del oficialismo.
0: El presidente Nicolás Maduro, que gobierna de forma autoritaria desde 2013 y cuyo grupo político, el Partido Socialista Unido de Venezuela, era el eje del gran polo patriótico, se pronunció. De las 24 entidades federales
1: del país, el gran polo patriótico, las fuerzas revolucionarias, hemos ganado 21, incluyendo la capital de la República Bolivariana de Venezuela-Caracas, de 24 a 21. Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha.
2: Estaban en juego no solo las gobernaciones, sino los órganos legislativos estatales, así como las alcaldías de los 335 municipios y los consejos municipales. En total, más de 3.000 cargos públicos.
1: Uno de los líderes de la oposición, Juan Guaidó, que ha sido considerado presidente interino por más de 50 países, se manifestó ayer por la mañana. Hoy Venezuela lamentablemente amanece en dictadura, con un régimen ilegítimo, un régimen ilegítimo no solamente en origen, sino también en desempeño señalado por delitos de lesa humanidad. Hoy Venezuela amanece con un 94% de pobreza. Hoy Venezuela lamentablemente continúa en un régimen que pretende disfrazarse o hacer apariencias para tratar de ganar algún tipo de legitimidad.
0: En medio de una abstención muy alta, del 60%, y de una colosal crisis económica, los líderes de la oposición, como Leopoldo López, María Corina Machado o Enrique Capriles, han estado dispersos.
2: La transparencia de las elecciones fue duramente cuestionada. Aquí en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que no fueron ni limpias ni justas.
1: ¿Cuál es la gran conclusión de los comicios? Se lo preguntamos ayer en Caracas a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis.
6: La, la gran conclusión de este evento es que la oposición venezolana, que representa un grupo absolutamente mayoritario de los venezolanos, estamos hablando de 77% de la población que, que rechaza a Maduro, que quiere cambio de gobierno, pero que no ha logrado transformar esa, eh, ese deseo en una acción concreta. Y no lo ha logrado porque la oposición está cruda, eh, eh, la oposición en su trabajo se ha ido desgastando, fracturando, dividiendo y probando estrategias que, que definitivamente no funcionan, pero no han funcionado, entre otras cosas, porque ella misma no ha logrado replantearse, reorganizarse, revalidarse y conectarse con la población. Y entonces intenta una lucha contra Maduro y eh, eh, que puede ser una lucha, mira, por la fuerza radical, negociación, voto o cualquiera y no puede obtener un resultado adecuado porque es que su primer trabajo no está hecho que es convertirse ella en una fuerza unitaria, real, estructurada, coherente que tenga realmente conexión con la masa y que recupere la esperanza de la población en esa posibilidad de cambio. Entonces, no, no importa por dónde vaya hasta que ella no vaya a ella misma, hasta que no pueda reestructurarse ella misma, hasta que no entienda que el primer trabajo no es frente a Maduro, sino frente a ella misma y su conexión con las masas, cualquier trabajo que haga va a fallar y va a mantener a un Maduro debilitado, como lo vimos en esta elección, con muchísimos menos votos que en el pasado y representando una clara minoría, manteniendo el poder permanentemente, mientras esa oposición no esté en capacidad de integrarse ella misma.
1: Mañana se cumplen cinco años de la firma, aquí en Bogotá, del acuerdo de paz entre el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el jefe de las FARC, que eran la guerrilla más antigua de América.
2: Ese acuerdo contenía algunas reformas con respecto a un pacto anterior que Santos y Londoño habían firmado en Cartagena de Indias dos meses antes, pero que fue rechazado por estrecho margen por los colombianos en un plebiscito.
0: Una de las principales tareas a las que el Estado se comprometió en el acuerdo suscrito hace cinco años fue a darles títulos de propiedad sobre 7 millones de hectáreas a miles de personas en las zonas rurales de Colombia.
1: La idea con eso era que los propietarios pudieran conseguir créditos para trabajar la tierra, hacer inversiones e incluso defenderse en caso de que alguien tratara de robarlos.
2: Se calcula que, a lo largo del conflicto con las Farc, en el que murieron más de 200.000 personas, delincuentes robaron 65.000 kilómetros cuadrados de tierra, un área similar a la de Irlanda o a Media Nicaragua.
0: Pero a juzgar por un artículo que salió ayer, en la portada de la edición impresa de este periódico, The Washington Post, las diligencias para titularizar la tierra han avanzado lentamente y están causando problemas.
1: Para saber los detalles, llamamos ayer a Samantha Schmidt, la corresponsal de The Washington Post en Colombia, y los países andinos y autora del reportaje.
3: En Colombia, la raíz del conflicto ha sido la tierra. Es uno de los países con la distribución más desigual de la tierra en el mundo, el 1% superior de los propietarios de tierras poseen casi el 43% de las tierras rurales y los pequeños agricultores del país que producen la mitad de los alimentos que se consumen aquí poseen solo el 4.8% de la tierra productiva. Y se sabe que eh, más o menos la mitad de la tierra rural de Colombia no tiene título. Entonces es muy difícil saber, eh, bueno, quién, quién es el dueño de esa tierra. Eh, se hace difícil... Eh, para los campesinos acceder préstamos, invertir en la tierra pasar la tierra a sus hijos defenderla de grupos armados que los quieren desplazar y por eso ha sido uno de los puntos más importantes de los acuerdos de paz eh, y, y por eso es tan importante que Colombia empiece a crear algo que se llama el, el catastro multipropósito el catastro nacional que es como un registro de la tierra eh, de quién es el dueño de, de, de cada previo de tierra y, y cuáles son los usos de esa tierra. Y hasta ahora, o por lo menos hasta agosto, solo el 15% del territorio nacional ha sido incluido en, en ese catastro, según el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame, eh, que es un monitor oficial de la implementación de los acuerdos de paz. Y la meta... Para el 2021 era tener el 35% del territorio nacional dentro de ese catastro del país. Entonces están eh, muy atrasados con respecto a este punto que, que todos dicen de verdad era el primer punto de los acuerdos de paz y uno de los más importantes para poder resolver tantos problemas en este país.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Alemania, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, pidió ayer a los ciudadanos que se vacunen contra el coronavirus como una obligación solidaria para hacer frente a la cuarta ola de la pandemia que golpea al país. Y advirtió que, probablemente al final de este invierno, como se ha dicho ya de manera cínica, prácticamente todos estarán vacunados, curados o muertos.
1: Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein.
2: En noviembre, los contagios han aumentado rápidamente en Alemania, donde solo el 68% de la población está inmunizada. Mientras tanto, en España, la incidencia acumulada subió más de 20 puntos el fin de semana y se situó ayer en 132 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Durante los primeros 10 meses del 2021 se cometieron en México 28.101 homicidios dolosos, según cifras dadas ayer por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto, que representa una reducción del 3,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, significa que en los tres años de gobierno de López Obrador se han cometido casi 100.000 homicidios. Hubo más de 34.000 en 2019 y 2020. Entre los otros delitos, el feminicidio ha crecido casi un 5% con respecto a 2020.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.